0: Saya ingin melanjutkan bahasan yang telah sampai, saya sampaikan pada minggu yang ketiga bulan yang lalu, yaitu ketika gereja sempurna disingkirkan, disingkirkan kemana saudara? Ke padang gurun. Mungkin pengertian padang gurun itu bagi saudara adalah sesuatu yang Bagaimana mungkin kita bisa hidup di padang gurun? Tanah tandus, enggak ada mata air, enggak ada pepohonan, dan sebagainya. Tetapi, mari kita pelajari kenapa gereja sempurna dipelihara oleh Yesus di padang gurun. Ayat bahasan kita: "Saya masih beranjak." Dari ayat pokok yang saat itu kita baca Wahyu fasal yang ke-12 Cuma saat itu kita baca Ayat 1-6 Kemudian dilanjut ke ayat 14 Namun untuk kali ini Kita langsung saja baca ke ayat yang keenam. Saudara kalau sudah dapatkan Ayat tersebut saudara bisa perhatikan dengan saksama Dan kalau saudara anda bawa Alkitab Saya sudah menulisnya di layar LED Demikian firman Allah Perempuan itu lari ke gurun Dimana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah Supaya ia, yaitu perempuan tersebut, dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kalau saudara dua minggu yang lalu tidak mengikutinya, mungkin saudara bertanya siapa perempuan yang dimaksud di sini. Kalau saudara baca dari ayat 1 dan seterusnya, perempuan ini sedang mengandung pada saat itu. Dan saya sudah katakan kepada saudara, seorang wanita kalau dia hamil berarti dia sudah menikah. Punya suami dan siapakah suaminya? Dan siapa perempuan ini? Perempuan ini tidak lain adalah pengikut Yesus yang sejati, yang pada umumnya jemaat GPD Mahanaim sudah mengerti identitas lain daripada pengikut Yesus yang sejati. Dialah gereja yang sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa. Yang akhir, dia menikah secara rohani ya, jangan saudara berpikir pernikahan fisik. Dengan mempelai laki-laki yaitu Kristus. Lalu dia dikejar oleh iblis untuk memangsanya dengan satu tujuan tentunya. Tetapi ayat ini mengatakan perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ, di padang gurun, seribu hari lamanya identik dengan tiga setengah tahun. Baiklah kita mulai dari pendahuluan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya tujuan Tuhan menyingkirkan perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Siapa perempuan tadi? Pengikut Yesus yang sejati. Jadi kalau Saudara jadi pengikut yang sejati berarti Saudara akan masuk di dalam bagiannya. Selain itu dia adalah gereja sempurna jemaat Tuhan yang sempurna pengiringannya kepada Tuhan. Itu sebabnya dia juga bergelar sebagai mempelai wanita Kristus. Dan juga bergelar sebagai odd, apa Hawa yang akhir. Kita tahu di Taman Eden, Adam dan Hawa gagal melakukan rencana Allah. Tetapi Yesus yang bergelar, Adam yang akhir itu. Akan mendapatkan pendampingnya dialah pengikut Yesus yang sejati gereja sempurna. Mempelai wanita Kristus. Hawa yang akhir yang akan menggenapi rencana Allah. Yang gagal dilakukan Adam dan Hawa. Dan untuk memelihara. Maka Allah menyingkirkan. Perempuan itu dan dipelihara selama berapa lama 1260 hari yakni tiga setengah tahun Dimana? di mana di padang gurun yang selama ini pengertian kita gereja yang sempurna disingkirkan ke padang gurun tetapi seperti apa padang gurun ini? Tetapi sebelum ke situ. Saya ingin kita perhatikan bahwa kata dipelihara di sini bukan semata-mata agar pengikut Yesus yang sejati. Sekali lagi selaku gembala, saya berharap seluruh jemaat Bahanaim. Kualitas kekristenannya terus meningkat sehingga masuk dalam kategori sebagai pengikut Yesus yang sejati, gereja yang sempurna mempelai wanita Kristus itu. Di mana mereka dipelihara oleh Tuhan Saudara dari Oknum Antikristus yang akan memerintah dunia ini dengan cara yang begitu kejam dan sadis. Tetapi sekali lagi, bukan sekedar untuk dipelihara. Bukan sekedar untuk terhindar dari aniaya antikris. Tetapi kita dipelihara. Supaya kita. Menikmati indahnya dan istimewanya. Jaminan Yesus. Jaminan Adam yang terakhir. Mempelai laki-laki Kristus itu. Yang menjamin istrinya. Yaitu Hawa yang terakhir. Mempelai wanita itu. Dengan jaminan. Yang sempurna. Saya yakin. Setiap istri. Saya suami kan. Bukan istri. Jadi saya tidak bisa merasakan. Tapi bisa. Mengetahui. Bagaimana tentunya. Seorang istri. Ingin dilindungi. Dijaga. Disayang. Dicintai oleh suaminya. Nah disinilah nanti bagaimana Yesus akan mengekspresikan cintanya kepada gerejanya, kepada saudara dan saya. Kalau kita jadi pengikut Yesus yang sejati, Dia akan menunjukkan kasihnya, tanggung jawabnya yang memelihara kita. Begitu rupa. Lebih jauh saudara. Bagaimana kita harus perlu mengetahui bahwa. Pada waktu kita. Yaitu pengikut Yesus yang sejati. Disingkirkan kepada gurun Dengan cara ilahi. Dengan cara supranatural. Pada saat itu. Kondisi kita, saudara, secara fisik, kita masih ada dalam tubuh lahiria, ya, tubuh jasmani seperti sekarang ini. di mana kita masih membutuhkan, saudara, yang namanya makan, minum, dan sebagainya. Sebagai manusia pada umumnya yang layak di muka bumi ini. Sebab tubuh rohani yang kita akan terima dari Tuhan itu baru kita terima nanti saat Yesus datang kedua kali. Artinya, ketika saya disingkirkan, saudara, katakanlah demikian posisinya di sini. Di mana saya masih mengenakan tubuh jasmani, tetapi saya baru akan menerima tubuh yang rohani, yaitu nanti pada waktu Yesus datang kedua kali. Itu sebabnya, saudara, alangkah baiknya saya ingin tampilkan kepada saudara. Kronologis peristiwa di akhir zaman sampai saatnya nanti gereja yang sempurna, pengikut yang sejati disingkirkan ke padang gurun. Lalu kapan kita nanti menerima tubuh yang baru? Ketika Yesus datang kedua kali setelah ditiup sangka yang terakhir. Yaitu yang ketujuh. Orang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh ilahi. Sedangkan yang hidup yaitu pengikut Yesus yang sejati. Yang hidup sampai Yesus datang kedua kali. Yang bergelar apa tadi? Gereja sempurna mempelai wanita Kristus. Hawa yang akhir itu. Mereka akan diubahkan, diubahkan dalam sekejap. Lalu kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Coba kita lihat sedikit saja kronologisnya tentang hal ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada umumnya jemaat Mahnaim. Kalau lihat gambar ini sudah tahu bukan? Ini adalah rentang waktu bukan? Kalau ada gambar-gambar di atasnya ini adalah peristiwa-peristiwa. Atau kejadian-kejadian di muka bumi. Dan kalau saudara lihat gambar ini bahwa rentang waktu yang pendek ini sebenarnya... Cukup jauh kalau dibandingkan dengan rentang waktu yang saya sambungkan ini. Jadi jaraknya sangat jauh. Kejadian-kejadian kalau saya gambarkan seperti ini pada umumnya saudara sudah tahu bukan? Bahwa apalagi ada tanda tiga setengah tahun. Di mana antikris akan datang lalu. Dia akan memerintah selama tiga setengah tahun sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Lalu kita akan berkerajaan di bumi ini bersama Yesus selama seribu tahun. Namun sebelum peristiwa itu terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali itu. Tidak bisa, tidak harus digenapi. Sebab kisah Rasul 3 ayat 21 mengatakan. Bahwa Tuhan akan, Yesus akan tetap berada di sorga. Sampai semuanya digenapi. Dan bentuk tanda-tanda itu. Kalau kita pelajari dari kitab Wahyu adalah. Dengan dimulainya, dibuka metrai yang pertama. Metrai yang kedua, perang dunia kedua. Metrai ketiga, saudara. Kesatu dan kedua, maaf. Metrai yang ketiga adalah kelaparan yang berskala global. Seluruh dunia pada saat itu. Alami kelaparan dan digenapi tepatnya pada tahun 30 1930. Lalu saudara metrai yang keempat itu adalah sampar. Yang kemudian di tahun ini tepatnya tahun 2019 ya muncul lagi saudara karena kuda ini terus berjalan dan kita sedang berada di sini. Penggenapan penganiayaan terhadap gereja Tuhan kita belum sampai pada puncaknya, saudara. Lalu di depan kita menyusul ketika mut- baterai yang keenam dibuka, akan terjadi bencana alam yang berskala global. Tidak ada negara yang tidak akan mengalami ini. Kalau kita lihat yang terjadi sekarang bergantian. Tapi skalanya saudara sudah mulai padat kan. Terjadi di Indonesia, terjadi juga di Malaysia, terjadi juga di Filipina dan sebagainya. Nanti bersifat global. Lalu maka terjadilah peristiwa yang harus benar-benar kita perhatikan. Pemisahan di dalam gereja. Seperti ditulis dalam satu Korintus, pasal yang ke-11 ayat 19, Paulus katakan tidak bisa harus terjadi yang namanya pemisahan. Untuk dilihat mana jemaat yang berkualitas, yang bergelar pengikut Yesus sejati, gereja yang sempurna, mempelai wanita Kristus, Hawa yang akhir itu. Karena merekalah yang akan disingkirkan. Gereja yang sempurnalah yang akan menggenapi. metrai yang ketujuh. Pernikahan Kristus dan gerejanya. Sekali lagi saudara. Ini bersifat ilahi. Rohani. Bukan jasmani. Kemudian ditiupnya. Sangka kalah demi sangkakala Mulai dari sangkakala pertama. Kedua. Dan yang ketiga. Lalu inilah yang kita bahas di awal bulan lalu. Minggu pertama bulan September. Penyingkiran gereja bukan? Saudara masih nyangkut gak di kepala atau sudah lupa total. Harus diingat firman Allah. Nah inilah saat dimana kita disingkirkan ke padang gurun sekali lagi bukan cup supaya terhindar dari antikris yang akan menguasai seluruh dunia tetapi nanti di padang gurun itulah Yesus akan mengekspresikan pemeliharaannya karena kasihnya terhadap gerejanya yang sempurna saat itu di sini kita masih dalam tubuh seperti ini. Sebab kita baru diubahkan nanti setelah metraik sangkakala kelima, keenam, ketujuh ditiup. Yesus datang kedua kali barulah yang mati dibangkitkan, yang hidup gereja sempurna diubahkan dan kita menerima tubuh yang ilahi yang nggak perlu makan minum lagi. Jadi selama tiga setengah tahun kita di padang gurun kita butuh makan minum. Jangan sampai terkesan ada pemikiran dari di de- diri kita termasuk saya sebelum mengerti Firman Allah di padang guru nanti kita makan apa mau apa di sana kan di sana tanah gersang nggak ada pepohonan yang ada saudara tandus semua nggak ada air kecuali ada oase di situ bagaimana kita mau hidup Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kita akan pelajari bagaimana cara Tuhan memelihara kita sekalian ketika disingkirkan ke padang gurun selama tiga setengah tahun. Coba kita perhatikan kembali ayat pokok yang sudah kita baca. Saya baca lagi ya. Dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu sekarang sudah mengerti kan siapa perempuan itu? Saya enggak usah ulang-ulangi lagi. Lari ke padang gurun. Ini mungkin perlu dijelaskan. Lari dengan cara apa? Kita sudah pelajari kan beberapa minggu lalu. Saudara bisa hubungkan ke ayat yang ke belas. Kepada gereja yang sempurna diberi kedua sayap burung nasar yang besar. Dengan cara supranatural kita akan diraibkan Tuhan. Seperti Filipus. Saya ceritakan kisahnya. Pada saat itu dia membaptis seorang sida-sida di padang gurun saudara. Setelah keluar dari air... Lalu, sida-sida yang dibaptis itu mencari Filipus karena mungkin mau mengucapkan terima kasih. Tapi, Filipus sudah tidak ada. Kejadian itu di Gaza. Ternyata, Filipus sudah di Asdod. Yang jaraknya berpuluh-puluh kilometer. Jadi, dengan cara supranatural digaibkan saudara dia, tiba-tiba ada di astud. Demikian juga ketika kita disingkirkan ke padang gurun, kita di Indonesia walaupun padang gurunnya, katakanlah di Timur Tengah, dengan cara supranatural kita nanti tiba-tiba akan ada di sana dengan kendaraan ilahi yang dahsyat. Tetapi belum selesai di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia semua jawab dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Nah, sekarang kita akan bahas perhatikan kalimat perhatikan saudara supaya ia supaya perempuan itu supaya gereja sempurna dipelihara di situ kalau dalam bahasa Indonesia terbatas sekali dipelihara di situ tapi kalau saudara buka Alkitab bahasa Inggris di sana pakai kalimat That they should fear her. Berbeda kan kalimatnya dengan bahasa Indonesia. Sebab bagaimana Allah memelihara kata Allah itu dipakai kata ganti day. Dan kata day itu, saudara, bukan tunggal jamak. Berbicara tentang kealahan kita, saudara, yang adalah trinitas adanya. Orang Kristen percaya betul bahwa Allah kita itu esa, bukan tiga, tapi dalam kesan Allah kita terdiri dari tiga oknum: siapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ketiga-tiganya, saudara menaruh perhatian begitu rupa kepada pengikut Yesus yang sejati, kepada gereja yang sempurna. Saudara dan saya, kalau masuk dalam bagian mempelai wanita Kristus, kita akan dipelihara oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Begitu rupa. Wow. Betapa tersanjungnya bukan? Apabila seorang istri diperhatikan oleh suami begitu rupa. Jadi suami-suami jangan sibuk kerja terus ya. Perhatikan istri, sayangi istri, cintai saudara. Begitu rupa. Tapi saya rasa belum cukup sampai di situ dengan melihat bahasa Inggris. Kalau kita lebih dalam lagi melihat dari bahasa Yunani, kata to feed artinya memberi makan itu dipakai dalam bahasa Yunani kata trepo yang artinya to feeden. Secara harafiah kata Tufetan artinya membuat jadi gemuk. Bapak putra dan roh kudus memelihara gerejanya membuatnya jadi gemuk. Waduh Pak Yos. bagi ibu-ibu yang jaga tubuh ya... Jangan Saudara khawatir menjadi gemuk di sini bukan nanti ibu-ibu di padang gurun jadi gemrot semua. Enggak, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya tidak lain adalah selama di padang gurun kita semua gereja yang sempurna. Kita dipelihara dengan berkecukupan bahkan berkelimpahan. Baik secara jasmani, jiwani, dan rohani. Ayo beri kemuliaan buat Allah kita. Oh, Dia Allah yang baik. Allah yang memelihara kita begitu rupa. Tidak usah takut. Dia pelihara, dia jaga, dia kasihi kita begitu rupa. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu jangan ada di antara kita yang mungkin karena keterbatasan kita tentang pengetahuan kita akan firman Allah, lalu kita salah persepsi dengan istilah "disingkirkan kepada gurun. Ngapain disini? Padang gurun enakan ditegur aja. Jadi seolah-olah Tuhan akan membawa kita saudara ke satu tempat yang gak nyaman. Sama sekali tidak. Tidak akan kepanasan seperti kalau saudara ke padang gurun. Saudara tidak akan merasa gersang mana air susah air. Lalu untuk makan minum bagaimana? Saya sempat singgung ketika ibadah pertama seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir berjalan menuju tanah kanaan lewat padang gurun selama 40 tahun bukan tiga tahun setengah mereka nggak perlu bawa segelas air mineral pun mereka nggak perlu bawa saudara sepiring nasi sebungkus nasi tidak karena Tuhan jamin dan sediakan semuanya bagi gerejanya. Itu sebabnya kita ingin pelajari terus ini. Dengan menaruh pertanyaan di ayat yang menjadi ayat pokok kita tadi. Kalau begitu seperti apa sih keadaan padang gurun itu? Ada beberapa catatan yang saya ingin sampaikan kepada saudara dalam kesempatan ini. Kita mengalir sejauh mana ya kita menggunakan waktu dalam hal ini. Yang pertama, padang gurun adalah satu tempat perlindungan dari angin ribut dan badai. Jadi kalau kita disingkirkan Allah kepada gurun, kita dilindungi dari angin ribut dan badai. Dan angin ribut dan badai ini jangan saudara fikir adalah angin ribut beneran. Tetapi ini gambaran antikris yang begitu jahatnya, kejamnya. Menyiksa pengikut Kristus yang ketinggalan seperti angin ribut dan badai. Yuk, kita lihat ayatnya ini. Mazmur 55 ayat 7 sampai 12. Saya ingin membaca ayat-ayat ini. Ayat ini berkata, perhatikan Bapak Ibu, pikirku, pikir pemazmur, angan-angan pemazmur Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati. Yang dia minta sederhana. Bukan sayap buru nasar, cukup saya merpati saja. Aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh bermalam di padang gurun selah. Saudara, dalam nubuatannya, karena dia melihat penglihatan Tuhan tentang masa tiga setengah tahun, dia seolah-olah berkata, Tuhan, beri aku sayap burung merpati itu. Supaya aku dapat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Yang tidak lain adalah, Antikristus yang akan menjadi penguasa dunia selama tiga setengah tahun. Sepuluh. Bingungkanlah mereka. Biarlah antikristus itu dibuat bingung. Mencari-cari di mana gereja yang sempurna itu bersembunyi. Sebab kalau saudara baca Wahyu 12 mulai ayat 1. Itu perempuan yang melahirkan anak laki-laki gereja sempurna jadi incaran saudara. Buat mereka kebingungan mencari di mana-mana. Kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan dalam kota. Maksudnya di komunitas umum di dunia ini. Saudara saya sudah katakan, tadi di ibadah kedua saya katakan juga. Antikris akan kuasai semua teknologi. Tidak ada tempat di dunia yang tidak dia bisa pantau. Bahkan saya katakan nanti ada satelit yang terbang rendah yang akan membuat saudara tidak ada daerah blank spot di tengah laut pun di hutan rimba manapun bisa diteksi begitu rupa. Tetapi mereka akan kebingungan mencari gereja Tuhan yang dipelihara oleh Tuhan di padang gurun. Bingungkanlah katanya mereka. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya. Dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Semua kota akan dikuasai antikris dan pengikutnya. Dan ada kemalangan di sana. Sebab itu bapak ibu saudara tidak ada pilihan bagi kita. Jadilah pengikut Yesus yang sejati. Supaya kita turut disingkirkan. Kalau tidak... Ada selalu kemalangan. Dan tidak ada yang tersisakan. Kalau dia ingin selamat. Oleh karena anti-Kris ini. Penghancuran ada di, ma- di tengah-tengah. Di tengah-tengahnya. Dan tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu antikris itu penipu luar biasa kalau nanti kita belajar fasal 17 saudara aduh dia menipu begitu rupa sehingga ada orang yang sudah berlelah-lelah pada akhirnya dibinasakan oleh antikris sendiri jadi bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan itu sebabnya kita lihat di sini: pemazmur bermohon kepada Tuhan, dan biarlah ini jadi pemohonan kita yang sama. Dia minta beri aku sayap burung merpati yang identik, saudara, dengan sayap burung nasar yang akan menjadi kendaraan ilahi kita yang menyingkirkan kita secara supranatural. Kepada gurun di tempat kita dipelihara dan dilindungi oleh Yesus. Biarlah itu jadi kerinduan dan jadi kenyataan. Jadilah pengikut Yesus yang setia. Jangan malas beribadah sesulit apapun kondisinya. Jangan sampai lupa dan tinggalkan Tuhan. Tetaplah setia mengiring Tuhan. Kita lihat yang kedua di padang gurun, di sana tidak akan ada air mata duka cita, tapi gereja yang tertinggal, saudara, karena tidak disingkirkan air mata dan duka cita. Bahkan mereka harus rela menyerahkan nyawa mereka. Kalau mereka ingin selamat. Seperti apa kita akan mengalami keadaan dimana tidak ada air mata dan duka cita. Ya, walaupun ayatnya cukup panjang tapi kita lihat ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Beda kan dengan pemikiran kita, bukan kering-kering kerontang saudara. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat dan bersorak-sorak, ya yeah, sorak-sorak dan bersorai-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Sharon, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan semarak Allah kita. Padang gurun menjadi tempat yang begitu indah. Kemuliaannya seperti Libanon, seperti Karmel, seperti Sharon. Ada semarak yang luar biasa berikutnya. Kuatkanlah tangan yang lemah. Kalau sekarang saudara, menghadapi hari-hari penuh kesulitan karena dibukanya metrai demi metrai. Jangan lalu menyerah. Ah, saya mundur aja dari Tuhan nanti apalah yang terjadi. Aduh, jangan begitu, Saudara. Kuatkan. Teguhkan lutut, Saudara. Artinya gunakan pak untuk berlutut dan berdoalah. Minta Tuhan, saya mau jadi anak Tuhan yang setia. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, ada Saudara yang sudah mulai tawar hati. Nggak lihat lagi ke gereja. Bahkan ikut lewat live streaming pun tidak. Jangan saudara. Nanti mereka rasain. Jangan, jangan, jangan. Datangi mereka. WA mereka. Kuatkan mereka. Yuk, ci Mbak, Mas, Pak Le, Kuatkan hati. Janganlah, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan. Dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dia akan balas semua musuh-musuhnya dalam perang Armageddon nanti. Tetapi dia akan memberi kepada kita. Pahala mahkota kemuliaan. Pada waktu itu. Mata orang-orang buta akan dicelikan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Ini tentang kesembuhan ilahi yang luar biasa. 6 Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat-lompat seperti lusa. Dan mulut orang-orang bisu akan bersorak-sorai sebab mata air memancar di mana? Di padang gurun dan sungai di padang belantara. Ada sesuatu yang menyenangkan di padang gurun, bukan gersang, Saudara. Tujuh. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Saudara, di sana bukan panas nanti. Dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Aduh menyenangkan sekali. Saya ceritakan tadi pagi saudara ketika ada di Dubai. Di, 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 di Dubai ya. Hmm. Air di tempat serigala berbaringkan itu titik umumnya ya di tempat serigala berbaringkan tumbuh tebu berbaringkan tumbuh tebu dan pandan di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus orang yang tidak tahir tidak akan melintas. Tidak akan melintasinya. Dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Hanya gereja yang sempurna yang ada di sana. Yang lain gak akan ada di sana. Di situ tidak akan ada singa, iblis, binatang buas, antikris, tidak akan menjalaninya, tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Kita akan tenang, aman, dan antikristi tidak bisa memperlakukan kita seperti dunia secara umum. Terakhir, dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan masuk ke sion dengan bersorak-sorai. Nanti kita akan disingkir eh, diangkat ke sorga dengan sorak-sorai di sana. Saudara, sedang sukacita abadi, sukacita kekal meliputi kita, kegirangan, dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah tidak ada lagi. Yang ada adalah sukacita. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, padang gurun bukan sesuatu tempat yang menakutkan dan harus kita hindari. Kita di sana bukan saja bebas dari antikris, tetapi kita bebas dari dosa, sakit, penyakit, kesusahan penderitaan, air mata. Dan semua yang tidak dikehendaki Tuhan, tidak akan ada di sana. Apapun yang tidak Tuhan sukai, tidak akan kita perbuat. Karena kita sudah masuk dalam bagian gereja yang sempurna. Yang ketiga, Tuhan akan ubah padang gurun, jadi taman Eden, jadi pengertian saudara disingkirkan ke padang gurun, tanah gersang, gak ada air, buang itu. Ketika gereja sempurna disingkirkan ke padang gurun, kita seperti dipindahkan ke taman Eden dari tengah-tengah dunia yang dikuasai oleh antikris kita dipelihara ditaruhnya di Taman Eden. Ayo kita lihat ini. Yesaya 51 ayat yang ketiga. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala ren Tuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti semua jawab Taman Eden. Dan padang gurunnya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita. Nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Jadi di taman Eden. Di padang gurun yang menurut secara harafiah. Tetapi sebenarnya sudah diubah menjadi taman Eden. Adalah tempat nanti di mana kita bersorak bersukacita Sementara saudara-saudara kita gereja yang ketinggalan. Mereka setiap hari dilanda ketakutan. Karena ancaman antikris itu pun tidak akan meluputkan mereka. Karena pada akhirnya mereka akan mati syahid kalau mereka ingin diselamatkan. Tapi di sana kita akan dihibur, dihibur di, di, di padang gurun, saudara, di Taman Eden bukan artinya di sana ada musik dangdut lalu dihibur kita, jogetan nggak, saudara? Tetapi yang dimaksud dihibur di, di, di ayat ini adalah sama seperti sukacita Adam dan Hawa ketika mereka belum jatuh dalam dosa kita adalah hawanya dan Kristus Adamnya seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa taman Eden menjadi tempat sukacita bagi mereka demikian kita nanti bersama-sama dengan Yesus itu sebabnya ini endingnya nanti klop sekali dengan Poin yang kelima, kita lanjut saja saudara. Yang keempat, di padang gurun selama tiga setengah tahun setiap hari kita akan dihujani oleh hujan berkat. Bukan berarti hujan air tapi berkat, maksudnya kita diberkati hari demi hari. Bukan seperti nada air netes satu demi satu saudara. Tapi hujan berkat yang melimpah bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Menjadi pengikut Yesus yang sejati. Gereja yang sempurna. Hanya penyesalan yang akan dialami oleh orang yang sudah mendengar firman Allah. Kita itu cerita hayal itu. Paling hanya tinggal menyesali. Coba kalau aku lakukan. Itu sebabnya. Supaya kita tidak menyesal. Mari tingkatkan kekristenan kita. Menjadi pengikut Yesus yang sejati. Berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan ke atas kita. Dan berkat itu tidak akan permua, me, pernah membuat kita menjadi bosan. Sebab berkat yang sama, berkat yang sama masih ada udah kudatpat lagi. Bisa membuat kita bosan. Tapi berkat itu tidak akan pernah membuat kita bosan. Kenapa? Sebab berkat itu selalu baru setiap hari dan indah. Serta berharga buat kita. Itu sebabnya kan ada nyanyian. Selalu baru Tiap hari Baru Tiap hari Apa? Besar setiamu Tuhan Besar setiamu Jadi Nyanyi terus, dah kita langsung saja. Kelima, yang kelima, saudara perhatikan, padang gurun menjadi tempat pertemuan. Pertemuan siapa? Kita mempelai wanita dengan mempelai laki-laki Yesus. Oh, indahnya saudara luar biasa indah. Kidung Agung, coba ayatnya kidang- Kidung Agung. Aku datang ke kebunku, dinda is. Panggilan mesra Yesus akan ungkapkan kepada kita. Jangan saudara berpikir lahir ya. ya. Pengantinku. Apakah saudara sudah 43 tahun menikah, masih panggil istri pengantinku? Enggak boleh gitu sebenarnya. Kumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Begitu Yesus mengasihi gerejanya. Dan kita juga akan mengasihi dia dengan begitu rupa. Dalam satu ikatan pertemuan yang tidak bisa kita ucapkan dengan mulut kita. Saudara, ketika kita berdoa dan merasakan hadirat Tuhan, rasanya kita gak mau berhenti. Demikian nanti. Dalam perjumpaan kita dengan Yesus di padang gurun, kita akan menikmati persekutuan yang begitu indah. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, dia tidak akan tinggalkan kita. Sementara dunia kacau balau oleh antikris begitu rupa. Tapi gerejanya dipelihara dengan secara luarnya.